0: Cześć, ja nazywam się Michał Fiałkowski, a to drugi odcinek podcastu MikoMoto. Witajcie po świętach, ostatni dzień starego roku, 2017. Mam nadzieję, że dostaliście na gwiazdkę dokładnie to, czego sobie wymarzyliście, zapragnęliście i że to Wam fajnie działa, bo ja na przykład sobie zażyczyłem maszynkę do golenia i tym sposobem wita Was dzisiaj łysy Mik nie potrafiący obsłużyć maszynki. No cóż, bywa i tak. Przejdźmy jednak do tego, co nas interesuje, czyli do moto, a więc do wyścigów motocyklowych. Tydzień temu podsumowałem pierwszą część sezonu 2017, a właściwie tę część, która no może i najbardziej nas wszystkich interesuje, czyli królewską kategorię MotoGP. Dzisiaj zajmiemy się całą resztą, a więc moto 2, moto 3, superbajki, enduransy, mistrzostwa Polski, mistrzostwa Włoch, mistrzostwa Hiszpanii. No trochę tego jest, ale zanim do tego wszystkiego przejdziemy, zacznijmy od kilku newsów, od kilku wydarzeń z ostatnich dni, dni które chciałbym tutaj też omówić. No i to największe wydarzenie, 27 grudnia. Juan Guevara, 22-letni zawodnik Mistrzostw Świata Moto3, ogłasza, że kończy karierę. Dzień później ma miejsce hiszpańskie Prima Aprilis, ale to wcale Prima Aprilis nie było. Sprawa jest poważna Juan Guevara po swoim piątym sezonie w Mistrzostwach Świata, piąty, który był jednocześnie jego najlepszym, bo wywalczył wtedy swoje pierwsze podium, był jedenasty w klasyfikacji generalnej, to jego najlepsze rezultaty, no i jest na liście zawodników na sezon 2018, ale postanowił, że jednak tej kariery nie będzie kontynuował, wszystko dlatego, że chce skupić się na nauce, chce skończyć studia, chce skupić się na biznesie, no i cóż, to jest chyba bardzo rozsądna decyzja decyzja, której nie potrafi podjąć wielu innych sportowców z motorsportu, no bo jednak Juan Fran mimo tego, że jest dobrym, solidnym zawodnikiem no to co roku musiał przynosić niemałe pieniądze do zespołu, od dwóch lat jeździ w ekipie którą kiedyś założył Alejsze Spargaro a więc w RBA, wcześniej jeździł u Jorge Martineza, Aspara, no ale patrząc na te wyniki myślę, że spokojnie 200-300 tysięcy euro rocznie musiał do tego teamu, czy to jednego, czy drugiego wnosić. A więc te koszty są niemałe, no i Guevara postąpił bardzo, bardzo rozsądnie. Szkoda, że, że te wszystkie okoliczności do tego go zmusiły, no ale niestety czasami taka decyzja może wyjść na dobre. Ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby za jakiś czas Gewara wrócił, czy to gdzieś w Mistrzostwach Hiszpanii, czy to w jakichś supersportach, tak jak to zrobił chociażby Nikoterol. Trzymam kciuki za Juan Frana Guevara, a my przechodzimy do innego zawodnika, który wraca faktycznie do padoku, inny Hiszpan, Alex de Bon. W połowie grudnia pojawiła się taka informacja, że Alex de Bon będzie pracował z Jorge Lorenzo, z trzykrotnym mistrzem świata MotoGP, zawodnikiem, który w tym sezonie dołączył do Ducati. No i wielu z Was pewnie zastanawia się, kto to w ogóle jest ten de Bon, skąd on się wziął. No, to może małe wyjaśnienia. Alex DeBon, wieloletni zawodnik Mistrzostw Świata klasy 250, pracował już z Jorge Lorenzo. Pracowali razem przez dwa lata, w 2006 i 2007 roku. To były te dwa sezony, kiedy Jorge Lorenzo wygrywał tytuły w kategorii 250. A Alex DeBon był wtedy właśnie jego dyrektorem sportowym. Taki był dokładnie tytuł Alexa DeBona. Co ciekawe. Alex de sam wtedy startował, jak już mówiłem, a jednocześnie pracował właśnie z Jorge Lorenzo, ściągnął go wtedy menadżer Hiszpana Daniel Matrian, tam było wiele takich napięć pomiędzy Lorenzo i jego managementem, a ojcem Jorge Lorenzo, zrezygnowali wtedy ze współpracy z psychologiem, psychologiem, którego przez laty polecił tata, tata się strasznie poirytował, Poszło to wszystko w media, no, było o tym głośno, ale faktycznie Lorenzo potrzebował kogoś, kto poukładałby mu to wszystko w głowie. No i tak Dani Matrian ściągnął właśnie Aleksa Debona. Debon był jednym naprawdę z niewielu ludzi, którzy byli w takim bardzo ścisłym otoczeniu Jorge Lorenzo w tamtych czasach i rzeczywiście bardzo mu pomógł. Oni pisali do siebie listy, robili wizualizacje, mówili na siebie Dixie i Pixie zresztą Alex de Bon nawet tłumaczył Jorge Lorenzo takie no, wydawać by się mogło podstawowe rzeczy, ale dla młodego chłopaka rzeczy nie bez znaczenia, tłumaczył mu na przykład, że nie może być jak Max Biagi, nie może się zachowywać arogancko, że musi gratulować zwycięzcy jak przegra wyścig. No, był trochę takim jego ojcem wtedy, gdy z tym ojcem prawdziwym Jorge Lorenzo był pokłócony no i rzeczywiście Jorge Lorenzo wiele Aleksowi Debonowi zawdzięcza. Ta współpraca się zakończyła po dwóch latach, bo na 2008 sezon Jorge Lorenzo dostał kontrakt do MotoGP, podpisał kontrakt z Yamachą, a Alex Debon dostał wtedy bardzo dobry kontrakt na starty w 250 kach no i postanowił skupić się na swojej karierze, na swoich startach. Z czasem Lorenzo zaczął pomagać w Yamasze Wilko-Zellenberg, no i teraz jak Lorenzo przeszedł do Ducati, to jednak kogoś takiego brakowało, nie tylko kogoś takiego, kto będzie przyglądał się na torze i pomagał jako taki coach, jako taki trener, no ale też kogoś, kto od tej strony mentalnej tutaj będzie Jorge Lorenzo radził, także to jest taka ciekawostka zobaczymy jak ta współpraca będzie się układała i skoro jesteśmy przy Jorge Lorenzo, to, to chciałbym zwrócić uwagę na taką rzecz bo nie wiem czy wiecie, ale Jorge Lorenzo i Andrea Dovizioso znają się od bardzo wielu lat, a dokładnie od 16 lat ze sobą rywalizują. W tym sezonie oczywiście startowali razem ze zespole Ducati. Wcześniej, w tych latach 2006-2007 walczyli o tytuł w 250 -tkach. Lorenzo dwa razy ten tytuł zdobywał, pokonywał Dovizjozo. Mówił, że to był wielki sukces. No Wcześniej oczywiście w 125 razem startowali, ale nie wiem, czy wiecie, kiedy ta ich rywalizacja się rozpoczęła a mianowicie rozpoczęła się w 2001 roku w Mistrzostwach Europy kategorii 125 i to były wtedy mistrzostwa, do których Jorge Lorenzo wystartował za specjalną zgodą Międzynarodowej Federacji Motocyklowej, FIMU, no bo miał zaledwie 13 lat. Do Viciozo, trochę starszy, trochę bardziej doświadczony, spotkali się po raz pierwszy. No wyobraźcie sobie, że u naszych południowych sąsiadów w Czechach, na torze w Moście, no i tam Jorge Lorenzo, debiutant, zgarnął pole position, ale przed wyścigiem powiedziano mu, uważaj na Dovizioso, to jest naprawdę sprytny gość. No i rzeczywiście, Dovizioso siedział Lorenzo na ogonie, przez cały wyścig jechał tuż za nim, Lorenzo się oglądał, wiedział, że ten atak nadstąpi, ale nie wiedział kiedy. No i w końcu, ciach, w ostatnich zakrętach Dovizioso zaatakował, wyprzedził Lorenzo, wygrał wyścig. Jorge był drugi, popłakał się, nie chciał wejść na podium no, było wtedy sporo zamieszania Tak zaczęła się ta ich przygoda No i pamiętam, że w, w swojej autobiografii Kiedy Jorge Lorenzo te, te czasy wspominał Napisał, to były czasy, to były początki jego przygody z, z MotoGP Kiedy powstała ta, ta książka I tam Jorge Lorenzo wspominał, że Dovicioso jest szybki, sprytny, świetny zawodnik, nie może o nim powiedzieć złego słowa, ale trochę za często robi z siebie ofiarę, trochę za często szuka wymówek, nawet kiedyś powiedział, że na takim samym motocyklu to by mnie pokonał, no i co, no i w tym sezonie go pokonał, także no, fajnie, że to tak się potoczyło, ja jestem ciekaw jak ten reważ będzie w przyszłym roku wyglądał, jeśli chodzi o Jorge Lorenzo i Andrea Dovizioso, no bo w tym sezonie Dovizioso daleko, daleko z przodu na Lonto Ducati doskonale zna, Lorenzo już je poznał, teraz jak mu pomoże Alex Debon, to zobaczymy, jakie będą tego efekty. Okej, okay, to by było na tyle, jeśli chodzi o te newsy i, i ciekawostki ze świata MotoGP, żeby nie było, że w tym odcinku dzisiejszym nie było nic o MotoGP właśnie, a teraz przechodzimy do pozostałych kategorii, zaczynamy oczywiście od Moto3. W klasie Moto3 w tym roku mieliśmy aż 44 różnych zawodników. Tytuł zdobył Żuan Mir, zawodnik z Majorki, młody zawodnik, dla którego był to dopiero drugi sezon w Mistrzostwach Świata. Rok wcześniej był czwarty w klasyfikacji generalnej, nie, przepraszam, piąty był w klasyfikacji generalnej, ale z tej pierwszej czwórki z sezonu 2016 trzech zawodników przeszło do Moto2. No i Joan Mir obok Enei Bastianiniego byli głównymi faworytami. Mir faktycznie nie zawiódł. Wygrał 10 wyścigów, 13 razy stawał na podium. I to są statystyki, no akurat nie w przypadku podium, ale jeśli chodzi o punkty i zwycięstwa, to są statystyki lepsze niż te, jakimi mógł rok wcześniej po, pochwalić się brat Binder. No Wtedy nam się wydawało, że większej dominacji już być nie może, bo było 7 zwycięstw, 14 podiów. A tymczasem Joan Mir wygrał 10 wyścigów i zdobył aż o 22 punkty więcej w klasyfikacji generalnej. To jest zawodnik oczywiście, który w 2014 roku wywalczył wicemistrzostwo Pucharu Bulla, startował też w Mistrzostwach Świata Juniorów, więc mimo, że ten sezon 2017 był jego drugim w Mistrzostwach Świata, no to jednak nie można tutaj zarzucić braku doświadczenia Joanovi Mirowi w przyszłym roku a raczej w, w tym roku jeżeli już po Sylwestrze odsłuchujecie ten podcast, ten odcinek no to w 2018 roku Joana Mira zobaczymy w kategorii Moto2 i myślę, że może być naprawdę szybki w tej klasie swoją drogą opłaciło się bardzo ekipie Leoparda powrócić w sezonie 2017 na Hondę, no bo Honda zdominowała absolutnie Rywalizacja w Moto3, pierwszych siedmiu zawodników w klasyfikacji generalnej właśnie na Hondzie. Wicemistrzostwo świata wywalczył Włoch Romano Fenati, 21-latek, który wrócił jako syn marnotrawny, można powiedzieć, do Mistrzostw Świata. To był jego szósty sezon, też najlepszy w cyklu Grand Prix. Drugie miejsce, bardzo mocno przekonywujące to wicemistrzostwo, trzy zwycięstwa. 5 drugich pozycji, bardzo powtarzalna równa jazda. No ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że rok wcześniej Romano Fenati przecież stracił miejsce w zespole Valentino Rossiego w połowie sezonu. Tam doszło do konfliktu. Trudno powiedzieć o co do końca chodziło. Niektórzy mówili, że Fenati nie chciał się przeprowadzić w okolice Tavuli, nie chciał trenować z całą tą ekipą, gdzieś tam był na oboczu, może trochę za bardzo gwiazdorzył on też miał zarzuty względem i Valentino Rossiego i Timu, no więc w końcu się poróżnili i ta współpraca dobiegła końca wydawało się, że trudno będzie Fenatiemu znaleźć miejsce, znalazł to miejsce w zespole Angetty, no i no proszę, wywalczył wicemistrzostwo i on również awansuje w sezonie 2018 do kategorii Moto2 drugi wicemistrz świata, a więc trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, Aaron Canet także młody zawodnik także dopiero drugi sezon w Mistrzostwach Świata no i awans w klasyfikacji generalnej z 15 miejsca, które zajął w 2016 roku na drugie o trzy punkty pokonał Jorge Martina który dla mnie był takim no, mocnym tutaj kandydatem do walki o tytuł mistrzowski ale jednak gdzieś tej kropki nad i zabrakło w Kaneta aż tak bardzo nie wierzyłem a proszę, mnie osobiście bardzo mocno zaskoczył i ciekaw jestem co pokażę w przyszłym roku, swoją drogą Kanet i Mir w 2015 roku walczyli o tytuł Mistrza Świata Juniorów w kategorii Moto3 piękny sezon, wtedy ta walka się zakończyła na ostatnich metrach w Walencji no i obaj awansowali do Mistrzostw Świata i widzimy jak to się skończyło Także bardzo, bardzo szybka dwójka młodych hiszpańskich zawodników Mira awansuje do Moto2 Canet zostaje w Moto3 No i ciekawe co nam pokaże I mam tutaj jeszcze dwójkę takich zawodników Którzy zrobili na mnie w tym roku Największe wrażenie jeśli chodzi o kategorię Moto3 Pierwszy z nich to jest Marcos Ramirez 19-latek, który zaliczył swój pierwszy pełny sezon w Mistrzostwach Świata, no i był ósmy w klasyfikacji generalnej, wywalczył dwa podia, dwa razy był czwarty, dziesięć razy w pierwszej dziesiątce. Co najważniejsze, był najszybszym zawodnikiem ktm'a, startując w prywatnym zespole, pokonał dużo bardziej doświadczonych i znanych zawodników, Andrea Mino Filipa Etla, Juan Frana czy Nikolo Bulege, także Marcos Ramirez wykonał naprawdę kapitalną robotę, Zasłużył sobie na miejsce w Mistrzostwach Świata na pełen etat. Zobaczymy co pokaże w przyszłym roku. Może warto tutaj też jego sylwetkę trochę przybliżyć, no bo to jest zawodnik mało znany kibicom Grand Prix. W 2012 i 2013 roku startował w Pucharze Red Bulla w tym pierwszym sezonie był szósty, przed Baldassariem między innymi, rok później był piąty, właśnie przed Mirem, przed dostatecznym mistrzem świata w czternastym miał dziką kartę w Mistrzostwach Świata Moto3 w Jerez, tam jednak szału nie było, a rok później nie mógł dla siebie znaleźć miejsca w tych seriach dla prototypów i zobaczyliśmy go w Supersportach, w Mistrzostwach Świata, wystartował w siedmiu wyścigach i to na trzech różnych motocyklach także naprawdę bardzo wszechstronny zawodnik, w 2016 e, drugą połowę roku zaliczył już właśnie w tym zespole Platinum Bay, wtedy jeszcze na Mahindrze, no i w tym roku pełen sezon w tym teamie, no i bardzo, bardzo dobra jazda. Drugi z zawodników, który też na mnie zrobił bardzo duże wrażenie, chociaż startował tylko w kilku wyścigach, to jest Jaime Masia który zadebiutował w Austrii, no i tam z partyzanta praktycznie z miejsca wywalczył dziewiąte miejsce. Absolutny kosmos, piękna walka. Później pokazał, że to nie był jednorazowy wybryk, bo zajął też dziesiąte miejsce w San Marino. Ma zaledwie 16 lat. Zakończył ten sezon także zdobywając tytuł wicemistrza świata juniorów, no i zobaczymy go w przyszłym roku, w 2018 roku właśnie w Mistrzostwach Świata na pełen etat. Młody zawodnik, ale też już bardzo doświadczony, bo debiutował w tych mistrzostwach juniorskich w 2015 roku, był wtedy piąty w klasyfikacji generalnej, ma trzy lata doświadczenia w tej serii CEF. Wtedy, w 2015 roku, zakończył ten sezon zaraz za tą czołową, najszybszą czwórką. No i wydawało się, że może powalczyć o tytuł rok później, ale problemy, kontuzje no i połowa sezonu zmarnowana, stracił wtedy miejsce w Estrei Galicii, a więc w tym teamie, którym kieruje Emilio Zamora. no ale wraca, wraca w innych barwach, na innym motocyklu no i naprawdę imponuje miejcie na niego oko, w, w przyszłym roku zobaczymy co nam pokaże to była piątka zawodników, którzy najbardziej mi w tym sezonie 2017 w Moto3 zaimponowali. Teraz przejdźmy do tych, którzy rozczarowali. No I takich kandydatów tutaj sobie wytypowałem trzech. Ciekaw jestem bardzo, czy się ze mną zgodzicie. Po pierwsze, Enea Bastianini, no niby szósty w klasyfikacji generalnej. To nie jest zły wynik, ale jako wicemistrz poprzedniego sezonu był zdecydowanym faworytem. No i moim zdaniem zawiódł, bo tylko trzy razy stał na podium było tam dużo problemów z zespołem, z zespołem właśnie Strea Galicia kompletny cień dla Arona Kaneta. ja osobiście trochę jestem zawiedziony że on zostaje w Moto3 na kolejny sezon na piąty już sezon bo zapowiadał się naprawdę świetnie, byłem jego wielkim fanem w 2014 roku, pamiętam wtedy w Barcelonie z, zrobiłem z nim wywiad, miałem okazję bliżej go poznać, wydawało się że jest bardzo poukładany, startował wtedy u niego. wszystko się dobrze zapowiadało, później przyszły pierwsze podia, zaraz po tamtym weekendzie no i niby było nieźle trzecie, drugie miejsce w tabeli w tym roku szóste Zobaczymy, czy to był tylko wypadek przy pracy, czy w przyszłym roku faktycznie Bastianini o ten tytuł powalczy, czy też jednak czas najwyższy pakować manatki i uciekać do Moto 2. Takim zawodnikiem, który do Moto 2 powinien uciec już w tym roku, w 2017, jest Nicolo Bulega. Świetny, wielki talent, zawodnik, który wywalczył ten tytuł Mistrza Świata Juniorów w 2016 roku, ale też Zawodnik bardzo wysoki, no i po tym debiucie w 2016, ja byłem ciekaw co pokaże, no niestety nie pokazał zbyt wiele, 12 pozycja w klasyfikacji generalnej, 37 punktów mniej niż kolega z zespołu Andrea Mino, który no, nie ma opinii wcale jakiegoś wielkiego talentu, tylko trzy finisze w pierwszej piątce, zero podiów, no słabiutko, słabiutko zdecydowanie poniżej oczekiwań, wybaczcie w ogóle za mój głos, jestem trochę przeziębiony, także brzmi to tak jak brzmi. Mam nadzieję, że jakoś jednak do końca tego podcastu dotrwacie razem ze mną. Nicola Antonelli kolejny zawodnik z tych, którzy rozczarowali. Ja byłem w ogóle zaskoczony, że Aki Ajo i KTM ściągnął go w swoje szeregi. Nie jest to najmłodszy zawodnik 21 lat No i jak to się zakończyło? W klasyfikacji generalnej 18 dopiero miejsce, był tylko jeden taki przebłysk, druga pozycja w Japonii, wcześniej jeszcze w Katarze była siódma pozycja i to jest też jedyny finisz w pierwszej dziesiątce poza tym podium na torze Motegi Okej, okay, no Honda była lepszym motocyklem w tym roku, ale mimo wszystko osiemnasta pozycja to jest mocne rozczarowanie a mimo wszystko Nicola Antonelli dostaje kolejną szansę tym razem od Paulą Simoncellego, a więc taty Marco Simoncellego nieodżałowanego no i też bliskiego przyjaciela Valentino Rossiego, w którego Akademii jest Nicola Antonelli. Ten sezon był dla niego szóstym sezonem w Mistrzostwach Świata. Tylko raz był w pierwszej dziesiątce w klasyfikacji generalnej. Był piąty w 2015 roku. No i pojawia się pytanie, czy to nie jest po prostu trochę jednak, albo nawet może mocno przereklamowany zawodnik. Ciekaw jestem też Waszej opinii. Ja jestem zawiedziony zobaczymy co pokaże Antonelli w przyszłym roku też myślę, że to będzie już ostatnia szansa dla niego, podobnie jak w przypadku Enei Bastianiniego to by było na tyle, jeśli chodzi o kategorię Moto3, która jak zwykle nie zawiodła, jak zwykle mieliśmy mnóstwo ciekawych wyścigów, oby w 2018 roku KTM trochę podgonił, żeby ta walka była ciekawsza pomiędzy producentami ale mimo wszystko emocji nie brakowało, przechodzimy do Moto2 Oczywiście tym, który najbardziej imponował w kategorii Moto2, z tych 45 różnych zawodników, których oglądaliśmy w sezonie 2017, był Franco Morbidelli. Mistrz świata, 23-latek zawodnik, który był w trakcie swojego czwartego sezonu w Moto2, drugim w barwach zespołu Mark VDS. No i nie zawiódł absolutnie. 8 zwycięstw, 12 razy na podium, 14 razy w pierwszej piątce, tylko dwa nieukończone wyścigi. No i to jest dokładnie taka sama jazda, jak może pamiętacie w sezonie 2015, kiedy on wyścig za wyścigiem kończył na piątej pozycji. Piąty, 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 szósty, piąty, piąty. Wtedy jeździł naprawdę bardzo równo. Wtedy też skrócony miał sezon przez kontuzję, którą na Silverstone zafundował mu Simone Corsi, ale już wtedy, 3 lata temu, 2 lata temu pokazał, że jest wielkim talentem i jak będzie miał tego doświadczenia trochę więcej, to te wyniki też będą lepsze, no i były. Jak już przeszedł do teamu Mark VDS, pokazał w tym roku naprawdę mistrzowską klasę, a w nadchodzącym sezonie zobaczymy go już w MotoGP to będzie pierwszy podopieczny Akademii Valentino Rossiego, który wystartuje w królewskiej klasie. No i może nam tutaj namieszać. Chociaż mówię to z pewną dozą wątpliwości, no bo jednak na tej Hondzie jeszcze mało komu się udało poza Marquezem chyba imponować. Przekonał się o tym Tito Rabat chociażby. No ale zobaczymy jak to będzie w przypadku Franco Morbidellego. Póki co sezon 2017 absolutnie Mistrzowski Drugim zawodnikiem, który też bardzo mocno imponował Oczywiście Miguel Oliveira 22-latek z Portugalii Wicemistrz Moto3 sprzed dwóch lat W zeszłym roku swoim pierwszym W Moto2 na kaleksie, Wtedy w Leopardzie Był w klasyfikacji generalnej dopiero 21 No a proszę Awansował Bardzo, bardzo mocno W, w tym roku Bardzo imponował 9 podiów, Wygrał trzy ostatnie wyścigi ale także imponował KTM, który no, mocno wszedł do, do Moto2. Ja się nie spodziewałem, że oni tak szybko z marszu nawiążą walkę z, z Kalexem. Zresztą poszli ambitnie, no bo w jednym sezonie weszli do MotoGP i do Moto2, jednocześnie nadal startując w Moto3. Trochę się to może czkawką odbiło, no bo ten projekt Moto3 ucierpiał, tam gdzieś tam ten KTM został z tyłu, no ale w MotoGP i przede wszystkim w Moto2 myślę, że udało im się zaskoczyć wszystkich, pokazać więcej niż od nich oczekiwano zobaczymy co pokaże Miguel Oliveira w przyszłym roku no bo jeżeli będzie walczył o ten mistrzowski tytuł jeżeli zdobędzie ten tytuł, a myślę, że ma na to sporą szansę no to jest wtedy okazja, żeby awansować do MotoGP, wiemy co się dzieje z Bradleyem Smytem. opowiadałem o tym w pierwszym odcinku podcastu więc jeżeli to będzie nadal tak wyglądało, no to może już w połowie sezonu Miguel Oliveira, jakby na tej pierwszej pozycji był, może kontrakt z nim podpiszą, chociaż tam jest chętnych też kilku innych zawodników. W ogóle ten sezon 2018 zapowiada się ciekawie, bo to będzie ostatni sezon z silnikami Hondy, a więc również z obecnymi ramami. W 2019 będziemy mieli nowe rozdanie, nowe podwozia będą musieli producenci przygotować i ci, którzy tutaj poradzą sobie najlepiej, mogą nas zaskoczyć, tak jak to było w 2010 roku, w pierwszym roku zresztą kategorii Moto2. Miguel Oliveira i Franco Morbidelli to te dwa nazwiska, które imponowały najbardziej no oczywiście pomiędzy nimi był też Tom Luthi, z świata po raz kolejny. Zrobił to, czego się chyba spodziewaliśmy, ni mniej, ni więcej, więc trudno tutaj wymieniać go wśród tych, którzy jakoś specjalnie mocno imponowali. Miał oczywiście trochę pecha, tam była ta kontuzja pod koniec sezonu, ale myślę, że to nic by nie zmieniło i Franco Morbidellego i tak nie udałoby się powstrzymać z kolei tym, który bardzo mi zaimponował w tym roku był debiutant Peko Baniaja dwudziestolatek z Turynu który zajął piąte miejsce w klasyfikacji generalnej w swoim pierwszym sezonie w Moto2 wcześniej spędził 4 lata w Moto3 tam zdobył no, małe sukcesy można powiedzieć bo były podia, było zwycięstwo Na no w tym roku 4 podia, 9 razy w pierwszej piątce Moim zdaniem za rok będzie walczył o tytuł i myślę, że może być tym zawodnikiem, którego wkrótce też zobaczymy w kategorii MotoGP. Zresztą może pamiętacie, on już motocyklem jeździł MotoGP w 2015 roku w nagrodę za to, że zdobył podium dla Spara, mógł się przejechać na Ducati Desmosedici w Walencji. Później wygrał dla Mahindry pierwszy wyścig i w nagrodę dostał od Mahindry ten swój motocykl Moto3. Z jednej strony bardzo mocno imponował w tym roku jako debiutant, ale z drugiej strony ładnych kilka lat w tym Moto3 jeździł i tam no, jakichś rewelacji wcześniej nie było, bo on zaczynał w 2013 roku w teamie Italia u boku Romano Fenatiego. Później obaj startowali w teamie Sky, no, i w pierwszym sezonie Peko Baniaja ani jednego punktu nie zdobył. Fenati był dziesiąty, w drugim sezonie Fenati był piąty, Peko był piętnasty. Wtedy też Valentino Rossi zesłał go na wygnanie, można powiedzieć, czyli przekazał do Aspara na tą machindrę trochę mniej konkurencyjną. No i po tych dwóch latach takiego frycowego, gdzie bardzo ładnie się Baniaja pokazywał na mniej konkurencyjnym motocyklu, w tym sezonie Świetna jazda na Kalexie, moim zdaniem w 2018 będzie jednym z faworytów. No warto tutaj też wspomnieć Alexa Marqueza, ładna, solidna jazda, czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej, rok wcześniej był 13, popełniał za dużo błędów, miał za dużo wywrotek, teraz to wszystko wyeliminował, no i też zawodnik, który może powalczyć o tytuł Mattia Passini, bardzo dobra jazda, szósty w klasyfikacji generalnej, Spory awans względem poprzedniego sezonu. Brad Binder w debiucie bardzo dobrze się pokazał. Bierhe również nieźle na motocyklu RW Ponscherala na Mistralu. To są ci zawodnicy, którzy błyszczeli w Moto 2 w tym roku. No a ci, którzy zawiedli, tę listę moim zdaniem otwiera Lorenzo Baldassari. Zawodnik, który też jest już bardzo doświadczony, no bo to był jego czwarty sezon w Moto 2 piąty w ogóle w Mistrzostwach Świata. Rok wcześniej, w 2016 roku, był ósmy w tabeli, wygrał wyścig w Mizano, pięknie tam pokonał wtedy Aleksa Rinsa. No a w tym sezonie, no jakiś dramat. 16 w Generalce, dwa razy tylko w pierwszej czwórce, w ogóle bez podiów, cała seria wywrotek, błędów. No i tylko 51 punktów, podczas gdy rok temu tych punktów zdobył 127, także spadek formy dramatyczny, no ale była też ta makabryczna wywrotka wasen, która na szczęście zakończyła się tylko kontuzją kostki, ale wyglądała po prostu potwornie. W przyszłym roku Baldassari przechodzi do ekipy Sito Ponsa, będzie tam jeździł razem z Hektorem Barberą, także zobaczymy jak sobie poradzi, miejmy nadzieję, że odbuduje tę pewność siebie. Zresztą to nie będzie pierwsza taka historia, kiedy on nad tą odbudową będzie pracował, bo nie wiem czy pamiętacie, w 2011 roku Lorenzo Baldassari wygrał Puchar Red Bulla. Pamiętam to doskonale. Komentowałem wtedy te wyścigi na antenie Sportklubu. Baldassari pokonał wtedy Artura Sissisa i Artura Tesche, ale był za młody, żeby awansować do Moto3, więc został na jeszcze jeden sezon. Jednocześnie startował w Mistrzostwach Hiszpanii. No i w Red Bullu był dopiero siódmy. W, w ósmy, przepraszam. W Mistrzostwach Hiszpanii też był ósmy. Więc zdecydowanie pogubił się, bo tu startował na dwusuwie, tam startował na czterosuwie, trafił do Mistrzostw Świata Moto3 w 2013 roku do Teamu Fausto-Gresiniego no ale na mało konkurencyjnym FTR-ze nie zdobyła ani jednego punktu mimo wszystko trafił do Moto2 też na Suterze słabo przesiadka na Kalexa, no i w 2016 roku już te wyniki naprawdę były świetne bardzo dobrze się zapowiadał Baldassari, podopieczny też Valentino Rossiego ale jednak w tym roku się pogubił oby się odnalazł w 2018 roku no kolejny taki zawodnik, który też się pogubił i to już dawno i nie może się odnaleźć od kilku sezonów to jest Jeszko Rafin, Szwajcar były zwycięzca pucharu Yamaha R6 były zwycięzca Mistrzostw Europy Moto2 ale w Mistrzostwach Świata za żadne skarby nie może się odnaleźć dwa lata jeździł w teamie Edu Peralesa no, i w tym sezonie dołączył do zespołu Interveten, ale niewiele to zmieniło. 20 w tabeli, 16 punktów, z czego 13 wywalczył za czwartą pozycję w Australii. Co się dzieje z tym chłopakiem? Zupełnie nie potrafię znaleźć odpowiedzi na to pytanie. On już w 2012 roku, jako 16-latek, zaliczył trzy starty w Moto2, zastępował wtedy Randiego Hera na Kaleksie, To mu dało trochę taki tak, przedsmak tego, czego może się spodziewać w Mistrzostwach Świata. No ale mimo wszystko zupełnie, zupełnie brakuje tych występów, które pokazywał w Niemczech, które pokazywał w, w Hiszpanii. No może to się zmieni, póki co zdecydowanie jedno z największych rozczarowań i jeszcze większym chyba rozczarowaniem jest to, co pokazał w sezonie 2017 Xavier Simeon, bardzo doświadczony 28-letni zawodnik z Brukseli, zawodnik, który startuje przecież też nie od dziś w Mistrzostwach Świata, no bo ma na swoim koncie 127 startów w Moto2 na pięciu różnych motocyklach, od 8 lat w tym Moto2 jeździ no i co, na te 127 startów raptem 4 Podia, jedno zwycięstwo 2 pole position, jedyny raz w pierwszej dziesiątce w Generalce, to było w 2015 roku kiedy był 7 w klasyfikacji generalnej w tym sezonie 23, 16 punktów no i co, mimo wszystko awansuje do MotoGP w przyszłym roku. Zobaczymy go na Ducati w zespole Avintia no i muszę przyznać, że to jest po prostu absurd. To jest to, co pokazuje, że no jednak tym sportem czasami rządzi kasa. Belgia ma mocne relacje telewizyjne, jest zainteresowanie, jest kasa jest zawodnik, no moim zdaniem niestety przeciętny jak na te realia mimo, że oczywiście kiedyś tam wygrał ten puchar Superstock 1000 co, co wcale nie jest takim łatwym zadaniem więc tutaj nie można mu tego odbierać no ale w Moto2 słabiutko na MotoGP absolutnie moim zdaniem tutaj papierów nie ma, no ale może e, może sprawi, że zmienię zdanie ciekaw jestem, czy, czy też macie taką opinię bo dla mnie to jest naprawdę absurdalna historia z tych, którzy też trochę rozczarowali tutaj warto wspomnieć o Jonym Hernandez'ie, wrócił do Moto2 z MotoGP, ja się spodziewałem, że znów będzie jeździł bokami spektakularnie, tak jak kiedyś, że będą wyniki, no ale tych wyników nie było w połowie sezonu, Tim go pogonił ale Jony Hernandez znalazł dla siebie nowy dom, znalazł dla siebie też nowy pomysł na wyścigową karierę Widzieliśmy go w tym sezonie w wyścigach Endurance. Tam startował na hondzie i stanął na podium ostatnio w Boldorze. A w przyszłym roku zobaczymy go też w Superbajkach na Kawasaki zespołu Puchetti, Także może to jest droga dla Ksawie Simona, a nie MotoGP. No ale cóż, okej, okay. zostawmy już padok Grand Prix. MotoGP było przeanalizowane. Ostatnio Moto2 i Moto3 też już za nami Przejdźmy do innych serii Zaczynamy od Superbajków Superbajki w tym sezonie to absolutny festiwal umiejętności Johnego Ray'a Trzeci sezon w Kawasaki, trzeci tytuł z rzędu 58 punktów więcej niż rok temu Najlepszy sezon absolutnie Irlandczyka w Mistrzostwach Świata Superbajków 9 i najlepszy, 16 zwycięstw, 24 podia no naprawdę niesamowita, niesamowita jazda Jonathana Ray'a i można się tylko zastanawiać, co by było, gdyby on się nie upierał i nie jeździł tyle lat na Hondzie, bo przecież od 2009 do 2014 roku Jonathan Ray startował na CBRC w zespole Kate no tam był nawet epizod, dwa starty w MotoGP, zastępstwo za Casey Astonera w Repsol-Hondzie, świetne zresztą, bo siódme, ósme miejsce wtedy w Mizano i w Aragonie, ale jednak przegrał z polityką, nie był w stanie awansować do MotoGP. Wielka szkoda. Trafił do Kawasaki, radzi sobie absolutnie kapitalnie. Pokazał się z bardzo dobrej strony nie tylko przed kibicami wyścigów motocyklowych, ale też przed fanami i w ogóle Brytyjczykami, bo zajął drugie miejsce w plebistycie na Sportowca Roku w Wielkiej Brytanii, także John Ray rewelacja, rewelacja i jeszcze raz rewelacja no i za rok znów będzie trudno go pokonać jedziemy dalej, mistrze już znamy walka o wicemistrzostwo, bardzo ciekawa ponownie czas Davis kontra Tom Sykes rok temu, rok wcześniej właściwie Davis wygrał dwa ostatnie wyścigi w Katarze ale wicemistrzostwo i tak o dwa punkty wtedy zgarnął Tom Sykes pomógł wtedy trochę Johnny Ray. Oni do Reya stracili odpowiednio 51 i 53 punkty w tym roku. Czas Davis, no górą już był trochę wyraźniej, bo 30 punktów przed Tomem Sykesem to on zdobył to wicemistrzostwo. No ale do Reya stracił 153 punkty, także Ducati zostało trochę z tyłu. No i miejmy nadzieję, że w przyszłym roku ta walka będzie bardziej zacięta. Ta walka o tytuł Tom Sykes, ja mam trochę mieszane uczucia, jeśli chodzi o tego zawodnika. Oczywiście to mistrz świata z 2013 roku. Trzy razy był wicemistrzem, raz przegrało pół punktu ten, ten tytuł. No ale mam takie wrażenie trochę, że jakby Johnny Ray wcześniej dołączył do Kawasaki, to może oni tych tytułów mieliby trochę więcej. Ta walka o, o tytuł... Tego może rzeczywiście zabrakło, ale nie brakowało pojedynków w poszczególnych wyścigach i nie brakowało też trochę iskier pomiędzy Johnem Rayem i czasem Davisem. Muszę przyznać, że to jest chyba dwóch absolutnie najsympatyczniejszych i najmilszych gości w ogóle w całym świecie wyścigowym. A mimo wszystko potrafili się trochę posprzeczać. Tak było chociażby Wasen, kiedy tam no, były nerwy. Były nerwy, ale mi się to akurat bardzo podobało, no bo to też lubimy oglądać, kiedy iskrzy pomiędzy zawodnikami, nie tylko na torze, ale także e, poza nim. Pamiętacie te iskry pomiędzy Marco Melandri a Maxem Bialdżim, może kiedyś, e, kiedy się tam szarpali na Donington Park w superbajkach? No, Marko Melandry wrócił w sezonie 2017, wrócił po dwuletniej nieobecności zastąpił Davide Giuliano jako drugi zawodnik w zespole Ducati no i dużo lepiej sobie od swojego rodaka poradził, bo był czwarty w generalce Giuliano, rok wcześniej był dopiero siódmy, także moim zdaniem bardzo dobra decyzja, żeby faktycznie Marco Melandriego ściągnąć w swoje szeregi ze strony Ducati, fajnie, że zakopali ten topór wojenny po konflikcie z czasów MotoGP, nie wiem, czy pamiętacie wtedy Marco Melandri u boku Casey Stonera zupełnie sobie nie radził, Livio Suppo wtedy szef zespołu mówił, no może musi iść do psychologa, Melandri za to się trochę obraził no, było nieciekawie, zwolnili go z kontraktu po pierwszym sezonie z dwóch no i wtedy Marco Melandri odnalazł się właśnie na nowo w, w superbajkach, Startował przez 4 lata na trzech różnych motocyklach. Najpierw na Yamasze i od razu wicemistrzostwo, później BMW, później Aprilla, Zawsze był w top 4, także bardzo dobry, solidny zawodnik. Trochę może odstawał w tym roku od tej pierwszej trójki, ale myślę, że to była też kwestia tego dwuletniego e, okresu, kiedy, kiedy miał wolne i w przyszłym roku na pewno będzie jeszcze szybszy, jeszcze groźniejszy kolejna ciekawa tutaj para kolejny ciekawy duet Alex Lowes i Michael Vandenmark Holender, który przeszedł z Hondy do Yamachy, licząc na to, że w tej Yamasze będzie może łatwiej trochę dostać się do MotoGP no udało się chociaż tylko na jeden start w Walencji w tym pożegnalnym wyścigu, wcześniej miał zastępować Rossiego, kiedy ten się nabawił kontuzji ale Rossi jednak wrócił, no było tam trochę takich, no, nawet zabawnych akcentów 19 punktów pomiędzy Lousem i Vandermarkiem ostatecznie. Alex Laws w tabeli był piąty, Vandermark był szósty. No akurat dla Holendra to trochę policzek, bo rok wcześniej był czwarty, pokonał kolegę z zespołu, Nikiego Heydena. w tym roku przegrał z tym partnerem, ale cała Yamaha zrobiła duże postępy, bo rok wcześniej w tym zespole jeździł Louse i Sylvain Gintoli, no i wtedy Gintoli był jedenasty, Louse był 12, 10 punktów za nim. Także zrobili duże postępy. Podobno, jak mówi sam Alex Lowe's, R1 świetnie sobie radzi w środku zakrętu, bardzo dobrze się prowadzi. Trochę jeszcze traci do konkurencji na wyjściach, trochę brakuje tej płynności, ale jak to poprawią, no to może zrobią kolejne kroki. Może na tym podium będziemy ich oglądali częściej. To oczywiście wszystko teamy fabryczne. Teraz przechodzimy już do tych zawodników, którzy. Tego wsparcia mieli, mieli trochę mniej. Chavi Forest na prywatnym Ducati zespołu Barni. Siódme, siódme miejsce w klasyfikacji generalnej. Świetna robota, bardzo blisko tych teamów fabrycznych. No i przed Kamierem, przed Torresem, przed Lavertym. Człowiek orkiestra, nie najmłodszy zawodnik, bo ma 32 lata, no ale jest dwukrotnym mistrzem Hiszpanii, jest nawet mistrzem Niemiec klasy Superbike. I bardzo się cieszę, że zobaczymy go też w przyszłym roku na tym Ducati Panigale prywatnym. No i może będzie jeszcze bliżej czołówki. Ciekawa historia: Leon Kamie, ten, ten z grupy pokonanych przez Foresa, zajął w tym roku ósme miejsce, dokładnie tak samo jak rok wcześniej. I dokładnie tak samo jak rok wcześniej zdobył 168 punktów. Także trzeba przyznać, jeździ równo, jeździ powtarzalnie, chociaż w tym roku zabrakło ponownie finiszu na podium. Może to się zmieni w przyszłym roku, bo Kamie przesiada się na Hondę. Zmienia barwy też Jordi Torres. W tym sezonie było gorzej niż w poprzednim, bo w 2016 był szósty, w 2017 był dziewiąty w klasyfikacji generalnej, no i teraz przesiadka z BMW na MV Auguste, którą właśnie zostawia po sobie Leon Kamie. Wraca też do superbajków, wrócił w tym zakończonym właśnie sezonie Eugene Laverty no i zakończył ten sezon przed Lorenzo Savadorim przed byłym mistrzem stoków 1000, także też niezły wynik jak na Eugina Lavertiego, który po, po kilku latach w MotoGP bez sukcesów wraca do superbajków. No i tutaj, jeżeli tę Aprilię uda się rozwinąć, no to kto wie, może te wyniki będą też całkiem niezłe w przyszłym roku. No, trochę gorzej chyba wyglądają perspektywy, jeśli chodzi o Hondę. Ten sezon dla Hondy no, fatalny, dramatyczny i niestety też tragiczny przede wszystkim z powodu śmierci Nickiego Haydena, byłego mistrza świata MotoGP, zawodnika, który w, w tym roku po raz drugi startował w, w superbajkach, no ale niestety zginął w wypadku drogowym w maju, no i to naprawdę wstrząsnęło światem wyścigowym. To chyba jest w ogóle taki naj, najsmutniejszy akcent całego tego sezonu 2017 w sportach motorowych, ale Honda miała też no, dużo innych problemów, przede wszystkim z motocyklem, no i te problemy na tyle poważne, że nawet uciekł z tego zespołu Stefan Bradl, no niby jakaś kontuzja, niby coś, ale no, rzeczywiście kontrakt rozwiązał i z zespołu się zawinął, także no, zobaczymy, czy Honda będzie w stanie się podnieść po tym wszystkim, co nam pokażą w przyszłym roku z Jake'em Gainem i właśnie z Leonem Kamierem. Kolejny zawodnik który startował krótko, bo też po trzech sezonach, po trzech wyścigach, po trzech rundach zniknął nam ze stawki, to Markus Reiterberger, Mistrz Niemiec. To był jego drugi sezon w Mistrzostwach Świata w zespole BMW, no ale podobno to, co tam się działo w tym, w tym zespole, to w ogóle wykracza poza, poza ludzkie pojęcie. Tam była ogromna presja, był szef timu, który miał jakieś takie ciągotki despotyczne no i nie dziwię się, że Reiterberger postanowił, oczywiście tam było oficjalnie, że kontuzja że to, że tamto, no ale po prostu zawinął się Markus z tego teamu i zrobił bardzo dobrze bo wrócił do IDM-ów, zdobył Mistrzostwo Niemiec pojechał w kilku rundach też Endurance'ów, w Mistrzostwach Świata Endurance'ów z polskim zespołem z LRP Poland z niezłymi wynikami, z dobrym tempem no i w ostatniej rundzie wystartował też w Stokach 1000 w i, i wygrał, także ja jestem jego wielkim fanem mam nadzieję, że zobaczymy go w przyszłym roku na dobrym motocyklu z dobrymi szansami na, na sukcesy no i tutaj też warto wspomnieć jeszcze o kilku zawodnikach którzy startowali gościnnie w pojedynczych rundach no ale Sylvan Gintoli były mistrz świata obecnie w BSB no, ładnie się pokazał w dwóch ostatnich rundach nieźle Antony West na Lausitzringu, nieźle Leon Haslam który był drugi na Donington Park także sporo, sporo ciekawych rzeczy działo się w superbajkach. może momentami brakowało tej bezpośredniej walki o zwycięstwa i wielka szkoda no ale co ma zrobić ten Johnny Ray biedny zwolnić przechodzimy do supersportów tutaj było bardzo ciekawie i bardzo dramatycznie i do samego końca Tytuł wywalczył Lukas Majas, Francuz, dla którego to był pierwszy pełny sezon w Supersportach. Zawodnik bardzo doświadczony, bo i w Enduranceach, i w Moto2 miał jakieś tam występy. Także doświadczony, ale niespecjalnie doświadczony, jeśli chodzi o Supersporty. No i tutaj myślę, że nie, nie zrobię mu krzywdy, jeżeli powiem, że ten tytuł to w dużej mierze jednak zasługa pecha i problemów i opuszczonych przez kontuzję wyścigów przez Kenana Sofoglu. No ale jednak Majas błędów nie popełniał, tytuł wywalczył, jest mistrzem świata. Ja nie mogę się doczekać rewanżu w, w przyszłym roku. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, Myślę, że jednak Kenan się odkuje, ale kto wie, może Majas już też z większym doświadczeniem na tej r będzie w stanie nawiązać z nim walkę i wygrywać trochę częściej niż w sezonie 2017. W stokach 1000 Michael Rinaldi ostatecznie na Ducati zdobył tytuł, wyprzedził Topraka Razgatliuglu, czyli podopiecznego Kenana Sofoglu, Turka, którego zobaczymy też w przyszłym roku w Mistrzostwach Świata. Podium uzupełnił Florian Marino, Francuz, który też startował w Mistrzostwach Włoch na r 1 a szósty był Australijczyk Mike Jones, który pewnie pamiętacie, ma na swoim koncie start jako zastępca w Grand Prix Australii w MotoGP przed dwoma laty, no ale też zawodnik, który jak się okazuje ma polskie korzenie i o tym też będziemy w podcaście mówić za jakiś czas. A kończąc jeszcze ten wątek padoku WorldSBK, klasa Supersport 300, nowa klasa, świetna klasa, Mnóstwo zawodników, walka do samego końca, no i Mark Garcia, punkt przed Alfonso Coppolo. Mark Garcia zdobył ten tytuł, mimo że startował przez cały sezon z dzikimi kartami. To dosyć specyficzna historia, nie wiem jaki tam był układ, ale Garcia rzeczywiście zaimponował. W przyszłym roku zobaczymy go w juniorskich Mistrzostwach Świata w teamie Maxa Biardziego na KTM-ie. z kolei jako podopieczny programu Yamaha Blue Crew w nagrodę za bycie najszybszym z tych zawodników właśnie Blue Crew. przechodzi do Supersportów. 600. 300 świetna mieszanka zawodników motocykli i przepisów. Bardzo słuszna decyzja, że zastąpiono ten puchar Europy Juniorów, którym już mało kto się interesował właśnie taką nową serią. No tylko wielka szkoda, że nie mamy tam Polaka, a e, zasługuje na to miejsce Daniel Blin, co udowodnił startując z dziką kartą w e, Portugalii. Pokazał się też z dobrej strony oczywiście w Superbajkach Paweł Szkopek, o tym już mówiliśmy, ale myślę, że powiemy jeszcze też w kolejnych odcinkach dokładnie jak to wyglądało e, zza kulis. Tymczasem póki co wątek Superbajków kończymy, przechodzimy do film EWC. 2016-2017 to był pierwszy taki sezon, który w wyścigach Enduransów trwał dwa lata. Zaczęło się od Boldor we wrześniu 2016, a skończyło na Suzuce w sierpniu 2017, miesiąc przez kolej, przed kolejnym Boldorem, który z kolei wyznaczył start sezonu 2017 2018 18. Zmiana była szokująca, ale miała być ambitna. Plany były rzeczywiście ciekawe, mieliśmy mieć wyścigi przez całą zimę w odległych krajach i tak dalej, i tak dalej. Niestety nic z tego nie wyszło i wyglądało to trochę absurdalnie, no bo mieliśmy pierwszy wyścig we wrześniu w Boldor, drugi wyścig dopiero w kwietniu. Mieliśmy tylko dwa wyścigi 24-godzinne, trzy wyścigi 8-godzinne, więc trochę tego zróżnicowania zabrakło, szczególnie jak na Mistrzostwa Świata, ale i tak było ciekawie. Sezon rozpoczął się od Boldoru, jak już powiedziałem, wygrało sert, czyli najbardziej utytułowany zespół w stawce, krotni Mistrzowie Świata, obrońcy tytułu, którzy w sezonie 2016, kiedy to był jeszcze sezon rozgrywany w jeden rok, oni wtedy pokonali Francuzów z GMT, o jeden punkt GMT w Boldorze, tym rozpoczynającym sezon 2016-2017, dopiero dziewiąte miejsce po dwóch wywrotkach, Jard z kolei Austriacy zawarią silnika, no i do mety nie dojechali. Później długo, długo czekaliśmy na kolejne rundy, no i one wreszcie nadeszły. W 2017 roku Le Mans, Ossesleben i Słowakia Ring. Wszystkie trzy wyścigi wygrali właśnie Francuzi z GMT 94, ale Suzuki było blisko. Suzuki też po tym triumfie w Boldorze, po wysokim miejscu w Le Mans, nadal przed ostatnią rundą w Japonii na torze Suzuka, Suzuki miało jeden punkt przewagi nad GMT. Mimo wszystko tytuł przegrali on osiem oczek, no a wszystko to, no nie wiem czy wszystko to dlatego, ale jest tutaj taki ciąg przyczynowo-skutkowy, który niestety zaczyna się od wielkiej tragedii, a więc od wypadku, śmiertelnego wypadku Antonego Hayla, a więc 35-latka, który startował w teamie SERT przez lata, był pięciokrotnym mistrzem świata razem z tym z tym zespołem, no i w marcu podczas testów na torze Nogaro Del Hale wyjechał z toru, przewrócił się no i niestety ten wypadek zakończył się tragicznie, zakończył się jego śmiercią pomijając oczywiście całą oczywistą tragedię tego co się stało tragedię dla, dla rodziny, dla kibiców no to też zespół miał bardzo duży problem bo, bo po prostu stracili trzeciego zawodnika i musieli wspomagać się nie chcę powiedzieć, że zawodnikami z łapanki, no ale zawodnikami spoza tej etatowej struktury, no i z tym były też trochę problemy, no bo na Suzuce pojechał właśnie Japończyk, który zaliczył wywrotkę i ta wywrotka ostatecznie kosztowała ich ten, ten mistrzowski tytuł, także pechowo Serd, pechowo Suzuki, zresztą tamtych problemów było więcej, no bo też... Cały szef zespołu, wieloletni szef zespołu, Dominik Melian, z, z powodów zdrowotnych zniknął z padoku, zmieniło się to kierownictwo, no i, no i może gdzieś tam tej magicznej ręki Dominika Melion zabrakło momentami. No a jeśli chodzi o team GMT, bardzo ciekawy skład. Nicolo Canepa, doświadczony Włoch, Mike DiMelio, były mistrz świata kategorii 125 i David Czeka. Weteran Endurance'ów, młodszy brat Carlosa Czeki, którego znacie z MotoGP, znacie jako mistrza świata superbajków Co ciekawe, silniki dla GMT, GMT korzysta z, z Yamaha R1, a silniki dla nich robią rywale z Jartu, czyli Yamaha Austria Ekipa Mandiego Cainza, ekipa, która no, miała sporo pecha w tym sezonie Zajęli ostatecznie trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, byli na podium w Le Mans i na Osze ale niestety mistrzowie świata z 2009 roku też mieli przygody, mieli tą awarię, która ich wykluczyła właśnie z Boldoru, no i ostatecznie trzecia pozycja. Czwarte miejsce w generalce, FCC TSR Honda ciekawy zespół, równa jazda przez cały sezon no i pokonali w generalce francuski team SRC Kawasaki to była taka ekipa, jest taka ekipa, która startowała tylko w dwóch wyścigach we Francji a więc w Boldorze i w Le Mans w obu tych wyścigach byli bardzo wysoko startował w ich barwach Randy Punie, zawodnik MotoGP, były zawodnik MotoGP były fabryczny zawodnik Kawasaki, zresztą oni nawet mieli dosyć mocne wsparcie fabryczne od y, Kawasaki no ale pojechali tylko dwie rundy i mimo tego y, byli wysoko w, na piątym miejscu w klasyfikacji generalnej Randiego Depunie zresztą wypożyczyli na Suzukę do ekipy właśnie FCC TSR, która w ten sposób ich w tej y, generalce y, pokonała, także y, ciekawie, trochę zabawnie e, swoją drogą ten sezon już się rozpoczął w Boldorze no i tam niestety SRC wyścigu nie ukończyło z powodu awarii. w zeszłym roku mówili, że ok, tak nam dobrze we Francji poszło to może pojedziemy cały sezon, jednak nie pojechali w tym roku już im nie poszło, bo w pierwszej godzinie z Boldoru się wycofali, więc nie wiem czy ich przez cały sezon zobaczymy jeszcze wracając na moment do Suzuki, bo to jest do Suzuki jako toru, jako wyścigu ośmiogodzinnego. To jest bardzo specyficzny wyścig, wyścig, który zawsze mocno się angażują japońskie fabryki. No i w tym roku znów wygrała po raz trzeci z rzędu e, Yamaha Alex Laws, Michael Vandenmark i Katsuyuki Nakasuga. E, Wcześniej startowali pole Espargaru, Bradley Smith wygrywali Przed laty, przed laty Valentino Rossi i Colin Edwards startując w MotoGP i w Superbajkach odpowiednio wygrywali na Hondzie. Wiemy już, że w przyszłym roku wraca też fabryczny team Hondy na Suzukę, więc ja jestem bardzo ciekawy, kogo oni ściągną na te zawody. Czy to będzie Mark Marquez? No Trochę mi się nie chce wierzyć, ale taki Cal kracztą na przykład. Morbidelli, jak najbardziej tak. Próbowali w tym roku namówić Jacka Millera no różnie tam, tam bywało ale rzeczywiście takich, takich transferów jest sporo i to jest bardzo fajne, bardzo ciekawe kończąc jeszcze ten enduransowy wątek, oczywiście nie można tutaj nie wspomnieć o dwóch polskich zespołach przede wszystkim team LRP Poland, który już od kilku sezonów jeździ na, na pełen etat no dużo pecha w tym roku bo tylko na Słowacji były punkty. Tam świetnie pojechali właśnie razem z Markusem Reiterbergerem, o którym już mówiłem. Wcześniej w Le Mans była awaria o sprzętu skrzyni biegów, tam wtedy startował Patryk Kosiniak. W Niemczech była szansa na zwycięstwo, no ale wywrotka Lukasa Trautmana te szanse pogrzebała. No i na zakończenie sezonu awaria elektroniki w, w Boldor. Wielka szkoda, ale jest duży potencjał, i tutaj naprawdę ogromne słowa uznania dla Bartka Lewandowskiego, który tym teamem kieruje, bo wykonuje bardzo dobrą robotę ale pojawiła się też polska konkurencja bo najpierw na Słowacji w takim pojedynczym starcie zadebiutował wujcik Racing Team tam Marek Szkopek, Marcin Walkowiak i Bartek Wiczyński a później już ten team zgłoszony no i tam były w ogóle były punkty w debiucie był sezon zakończony na mecie, wyścig zakończony na mecie no i później informacja, że zespół pojedzie cały sezon 2017-2018. Wystartowali w Boldor już co prawda bez Marcina Walkowiaka i bez Bartka Wiczyńskiego. Bartek leczy kontuzję, jest po operacji. Marcin Walkowiak przez chwilę nawet był zgłoszony w barwach LRP Poland. Ostatecznie nie pojechał w ogóle w, w tych enduransach. Zobaczyliśmy więc Marka Szkopka, Pawła Górkę i... Daniela Bukowskiego też była bardzo dobra jazda, no ale niestety problemy z, z silnikiem, silnikiem przygotowanym przez Yard swoją drogą. Zobaczymy, jak będzie dalej, jak sobie będą polskie teamy radziły. Tak jak już mówiłem, rok 2017 zakończył pierwszy wyścig sezonu 2017-2018, czyli Boldor wygrało GMT, Honda Endurance, która miała słaby ten sezon. 16-17. W Boldorze świetnie, na najniższym stopniu podium w tym teamie Jony Hernandez, o którym już mówiłem. Serci zajęli piątą pozycję na nowym gsx więc ciekawie jak na tym nowym motocyklu będą sobie radzili. No i ogólnie enduransy zapowiadają się bardzo fajnie. Kolejny wyścig dopiero jednak w kwietniu, połowie, w połowie kwietnia Le Mans. Także to by było na tyle jeśli chodzi o Enduransy tam będzie dużo tych polskich wątków więc bardzo te wyścigi warto e, śledzić a my przechodzimy do Mistrzostw e, Krajowych i tutaj e, bardzo krótko Mistrzostwa Włoch, e, miałem wielką przyjemność komentować dwie ostatnie rundy tych e, wyścigów i muszę przyznać, że bardzo przypadły mi do gustu, w klasie Superbike absolutna dominacja Michele Piro kierowcy testowego Ducati znanego nam z MotoGP Piro wygrał 11 z 12 wyścigów, raz tylko był drugi, no i w tym wyścigu, którym był drugi, zajął, zapewnił sobie tytuł. Także absolutnie w ogóle kosmiczna jazda zawodnika Ducati. Pokonał Lorenzo Zanettiego i obrońcę tytułu Mateo Bajoco, ale mimo, że tyle tych wyścigów wygrał, to wcale ta walka nie, nie przychodziła mu tak łatwo, te zwycięstwa nie przychodziły mu tak łatwo i walka była naprawdę bardzo ciekawa przez cały sezon, ale jeszcze ciekawsza była w supersportach, gdzie dwóch zawodników na MV Augustach Davide Stirpe i Ilario Dionisi walczyli do ostatnich metrów ostatecznie mistrzem został no, Stirpe. W Moto3 Nico Spinelli pokonał Kevina Zanoniego, a w Supersportach 300 no, w ogóle sieka prawdziwa tam Luca Bernardi zdobył mistrzostwo, on awansuje do Mistrzostw Świata ja osobiście bardzo bym chciał właśnie w tych Mistrzostwach Włoch no, Supersport 300 zobaczyć w przyszłym roku Daniela Blina i mam nadzieję, że do tego dojdzie. Nie udało się zapewnić tego miejsca w Pucharze Red Bulla, nie udało się w Mistrzostwach Świata, może uda się tam. Świetna seria, jest pokazywana w polskiej telewizji, warto to oglądać, myślę, że to jest super kierunek i trzymam kciuki, żeby to doszło do skutku. A my przechodzimy do Hiszpanii, czyli CEF, juniorskie Mistrzostwa Świata Moto3, wygrywa podopieczny Valentino Rossiego, Denis Fordzia, zobaczymy go w 2018 roku właśnie, w Mistrzostwach Świata, wicemistrzostwo zdobywa Jaime Massia, o którym też już mówiłem. W Moto2 Erik Granado zdobywa tytuł, zawodnik, który też jednocześnie startował w Mistrzostwach Brazylii superbajków i o ile dobrze pamiętam, to te Mistrzostwa wygrał. No i zawodnik, który też już wcześniej startował w Grand Prix, więc wraca w przyszłym roku do Mistrzostw Świata. Wtedy był chyba jeszcze trochę za młody, może niedojrzały, może niegotowy. to nie poszło tak jak powinno pójść. Teraz powinno być zupełnie inaczej, ja jestem ciekaw bardzo, co, co pokaże. W 2017 sezonie pokonał Rikiego Cardusa i obrońcę tytułu Stevena Steve Odendala z RPA, też zawodnika, który wraca w, w roku 2018 do Mistrzostw Świata, no, ale on wystartuje na trochę mniej konkurencyjnej ramie marki NTS, japońskiej firmy, No więc tutaj może być trochę trudniej. No i na koniec naszego bardzo długiego drugiego odcinka podcastu Miko Moto, bo aż mi się nie chce wierzyć, że będzie ten odcinek miał około godziny. Ciekaw jestem, czy ktokolwiek wytrzymał tutaj te moje biadolenie do samego końca, no ale na koniec tego drugiego odcinka przechodzimy do Mistrzostw Polski. Bardzo ciekawa seria. Klasa Superbike i jedenasty tytuł wywalczony przez Pawła Szkopka. Paweł w barwach teamu Pazera Racing pokonał Czecha Michała File i Marcina Walkowiaka no i tutaj oczywiście jeśli chodzi o Pawła to chyba nie trzeba nic dodawać, kapitalna jazda przez cały sezon po raz kolejny, ja jednak liczyłem na więcej jeżeli chodzi o Marcina, ale miał on sporo problemów i mam nadzieję, że odbuduje pewność siebie w sezonie 2018, że zobaczymy tę walkę właśnie z Pawłem, na którą liczyliśmy. W stokach 1000 absolutnie kapitalna jazda Bartka Wiczyńskiego, dominacja 7 zwycięstw z rzędu, pamiętam te słowa Bartka, który po tym siódmym zwycięstwie powiedział, ja chyba przez całe życie tylu wyścigów nie wygrałem co w tym roku no ale świetnie się odnalazł w Wójcik Racing Teamie świetnie się odnalazł na R1 no i kapitalny sezon szkoda, że zakończony nie startem w Boldorze, a operacją kolana, które sprawiało Bartkowi problemy przez jakiś czas, no ale mam nadzieję, że w przyszłym roku Bartek wróci jeszcze szybszy, jeszcze silniejszy i znów zobaczymy taką piękną jazdę jak w tym roku. Wicemistrzostwo zgarnął Daniel Bukowski na pięknym Ducati, trzeci był Czech Michał Sembera z LRP Poland a czwarty Adrian Pasek, który zaczynał ten sezon pięknie walcząc z Bartkiem Wiczeńskim w Poznaniu, no ale niestety później kontuzja nogi, opuszczone wyścigi, no i sporo e, straconych punktów. W sześćsetkach równie ciekawie, w supersportach dominacja Marka Szkopka, który zdobył nie tylko tytuł Mistrza Polski, ale też wygrał serię Alpe Adria. Bardzo duże problemy z kolei Sebastiana Zielińskiego, który też ten sezon zakończył przedwcześnie z powodu różnych awarii, problemów z motocyklem, no i zakończył karierę. I to jest bardzo, bardzo smutna wiadomość. Mam nadzieję, że jednak coś tam się wydarzy przez zimę, co sprawi, że Sebastiana będziemy mogli na torze oglądać, no bo jest to bardzo szybki, bardzo zdolny zawodnik wielokrotny mistrz Polski, no i tutaj byłaby to piękna walka znów, gdybyśmy go oglądali na torze, ale nie będzie to już walka, walka z Markiem Szkopkiem, bo jak słyszeliśmy niedawno Marek awansuje do superbajków w stokach 600 tytuł obronił Szymon Strankowski też tutaj był poza zasięgiem, no ale podkręca tempo młody Patryk Pazera, który wywalczył wicemistrzostwo, także zobaczymy, jak ta walka będzie wyglądała w nadchodzącym sezonie. Dwóch jeszcze zawodników, o których tutaj warto wspomnieć. Świetna postawa Mikołaja Budzyńskiego, który wygrał Ruki 600, no i fenomenalny Daniel Blin, który zdominował Superstock 300. No i cóż. Sezon 2017, nie tylko sezon, ale w ogóle i rok 2017 dobiega już końca. Zostało kilka godzin do wielkiej noworocznej Fety. Ja bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną nie tylko w tych dwóch odcinkach podcastu, ale też w tych wszystkich newsach, artykułach na Motormani podczas komentowania czy Mistrzostw Polski, czy Mistrzostw Włoch, podczas tego wszystkiego, co działo się w tym roku, także w mediach społecznościowych. Mam nadzieję, że będziecie ze mną także w sezonie 2018, który zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie. Dzisiaj już dziękuję Wam za uwagę. Życzę udanej noworocznej fety. No a jeżeli już odsłuchujecie ten podcast po Sylwestrze w nowym roku, no to spokojnego dojścia do siebie i powrotu do, do tej naszej zimowej rzeczywistości, który mam nadzieję będzie szybki, sprawny i sezon nadejdzie już wkrótce. My słyszymy się w podcaście, myślę, że za około tydzień jeszcze nie wiem, co dokładnie dla Was wymyślę, no, ale tych pomysłów mi nie brakuje. Nie brakuje mi także ciekawych kalendarzy na różne konkursy, także może w trzecim odcinku wreszcie jakiś konkurs się pojawi. A dzisiaj już za uwagę dziękuję Wam, Michał Fiałkowski. To był drugi odcinek podcastu MIG o MOTO. Czekam i proszę Was bardzo o komentarze, o opinie na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze znajdziecie to wszystko w opisie pod podcastem dzięki, do usłyszenia, trzymajcie się, hej